0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Ouvir Roraima. O podcast Ouvir Roraima é um produto do grupo Cidade em Foco Jornalismo Digital. Trabalhamos no oferecimento de armazém conveniência, pizzaria Extreme, sushi house. Indústria de Sabão Glória, Sintag, a quem eu dou, mando um abraço especial aos nossos patrocinadores, aqueles parceiros que estão aqui incentivando, investindo em nós, o meu muito obrigado, é, um agradecimento especial a todos aqueles que investem no nosso projeto, em trazer mais conhecimento e cultura para todos nós. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos, esse aqui é o Ouvir Roraima, é uma conversa animada, com muita cultura, muita música, conhecimento, fatos interessantes sobre a nossa região e nossa história. E hoje nós vamos falar primordialmente sobre serviço humanitário, serviço dos direitos humanos, trabalho com os direitos humanos, e para isso eu convidei duas pessoas especiais, meus queridos amigos, primeiro, Índria é Victoria e... José Tomás. Tomás, é, queria desejar boas-vindas a vocês, primeiramente, é, dizer que vocês se sintam à vontade e fiquem à vontade, a casa é nossa, vamos conversar, tá? é, se sintam bem e vamos aproveitar que essa seja uma conversa agradabilíssima. Tudo bem? É, eu vou apresentar nossos convidados, começando por Índria Pacheco. Pode ser? Pode. Indria Pacheco é natural de Roraima e, aos 22 anos, é pesquisadora, ativista pelos direitos humanos e da integração de imigrantes e refugiados. Graduando em Antropologia pela Universidade Federal de Roraima, há três anos tem desenvolvido trabalhos em prol da comunidade migrante em diferentes contextos e condições na cidade de Boa Vista, em Roraima. E, neste ano de 2021, tem atuado de forma voluntária, promovendo a informação de direitos, deveres e garantias à população venezuelana e atualmente está como diretora técnica de projetos da Organização Pacto pelo Direito de Migrar, Roraima, PDMIG-RR. Além disso, é, de, de, devo fazer um adendo, é uma pessoa que tenho a honra de é, conhecer e de compartilhar uma vida. Para quem não sabe, Indri é minha esposa, nós é, já estamos casados é, há um ano, né? Sim. E... O motivo de eu trazer ela aqui foi justamente isso: uma pessoa que me inspira, uma pessoa que me dá motivação e que, quando eu olho para o trabalho dela, eu vejo resultados, eu vejo projetos que dão resultados, eu vejo profissionalismo. Então, é uma honra ter você aqui, muito obrigado. É, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, a honra é minha, querido. Agora,
0: nós vamos apresentar o nosso querido, também especial, convidado segundo convidado. Tomás, muito obrigado, Tomás, por ter, ter aceitado o nosso convite. E eu vou ler um pouco da sua biografia para que as pessoas lhe conheçam, sure. tudo tá bem? José Tomás, indígena Wapixana da comunidade do Campinho, região do Cantá, Serra da Lua. Graduando em Psicologia pela Universidade Federal de Roraima, ativista pelos direitos humanos dos povos originários, morador do bairro Calungá, no centro da capital Boa Vista, atuante de forma voluntária em projetos e ações dentro das comunidades indígenas. Seja bem-vindo, Tomás. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite e fique à vontade.
2: Pô, gratidão a vocês, né, o casal. E, assim, dividir com vocês é uma honra e vamos conversar. Vamos, vamos ver o que acontece hoje. Sim, Estás maravilha. Aí.
0: Gente, eu trouxe essas duas pessoas fantásticas é, para vocês conhecerem, porque eles exercem um trabalho incrível, dentro da cidade de Boa Vista, tanto Índria com a migração, com a questão do fluxo migratório, como, Tomás, com a questão das, das comunidades indígenas, da questão do próprio bairro Calungá, né, as ações comunitárias dentro do bairro e os projetos que estão por vir. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Eu queria começar perguntando é, para a Índria, é, como você iniciou a sua carreira no serviço humanitário? Como foi? Quais foram as suas motivações?
1: Bom, boa tarde, né? Primeiramente a todos que estão assistindo e a todos que estão aqui, né? É, bom, a minha, a minha, meu interesse né, no serviço humanitário, ele iniciou assim como uma pessoa da terra, né? Daqui e que morava na cidade, aqui na Boa Vista e que começou a perceber o que estava acontecendo como um observante mesmo, né? E vendo a, algumas coisas se transformando, então por essa curiosidade tanto na questão de contribuir com esse processo, mas também de compreender e aprender, né, sobre tudo isso. Então veio mais assim dessa minha motivação de querer entender e estar tá por dentro e fazer alguma diferença no meio disso, né? Sim, então eu iniciei assim com essas motivações e e quando eu já caí, assim, de cara no meio de tudo isso, então foi tudo, assim, muito intenso. Por mais que surgiu de uma curiosidade, eu acabei chegando a esse serviço.
0: Poxa, que lindo. Parabéns. <risos> e você, Tomás, como como você iniciou na carreira humanitária? Quais foram as suas primeiras motivações para...
2: Então, eu conheci o trabalho é, humanitário, pode-se dizer assim, em questão de ações públicas, na verdade... É, quando criança. Cara, e assim, eu, eu vou tirar a máscara. Aqui, Pode né? tirar, fica à vontade. Okay? É. Aí. Pô, beleza. E, foi? <risos> e assim, então, é, nesse contato social de, de política pública, mesmo voltada para as ações, né? Voluntárias e, e que foi quando desde pequeno eu acho que quando eu.. É, Trabalhava na feira do produtor, ali próximo ao viaduto, e é, como um, um menino, né? A minha avó. É, primeiramente, quero mandar um abraço aqui para a claro, minha família. Né? Né? Então, falando hoje aqui, né assim, com vocês, meio que é, surpre é surpresa, assim, né? Porque o agora que existe, a gente leva muito isso. E, e eu sinto aqui representando quando você fala que. É, o indígena, o apixana, né, Sim. e assim, desde de menino, a minha avó cozinhava, né, e assim, me ensinou tudo, e eu quero deixar um abraço dela no coração okay. por todos os filhos, né, que Sim. somos, que somos irmãos, que essa é a essência que rege os povos originários, nessa questão de sermos unidade, né, de sermos fortes juntos, e aí essa visão veio de, de pequeno mesmo. É, me dei com teatro, entrei num projeto no PET, né, que era uhum. da prefeitura na época, e foi assim um divisor de águas, porque até então eu eu eu, eu não conhecia esse lado de fazer algo, né? Sim. E aí foi aprendi ao teatro, recorri às artes e hoje uso isso na universidade, já participei do Sensibilizarte, né? E assim já fui no hospital da criança, no hospital geral, levando a arte e, e ajudando ao outro. Então, é, esse aprendizado veio com a vida. É isso que que, que, Muito que é bem interessante, assim, aprendizado.
0: Interessante, Tomás, tu falar sobre isso, sobre a questão de fazer um voluntário, um projeto um, no hospital da criança, que eu ia perguntar justamente sobre isso. assim Algo meio que relacionado para você, Índria, e para você, Tomás. É... Quando vocês tiveram o despertar, vou direcionar para ainda primeiro. Quando você teve o despertar de que você estava realmente trabalhando com aquilo, que aquilo era o seu motivo, a sua motivação de vida, uhum. quando aconteceu esse momento, você recorda ou foi um, como foi isso para você?
1: Bom, é bem, é bem, tem várias, várias cenas, várias possibilidades de resposta, Sim. né? Mas, assim, eu tenho muito viva, uma das que eu tenho muito viva, assim, é no meu segundo dia de atuação, na minha primeira experiência, que era no abrigo, né, uhum. maior abrigo da América Latina. Então, assim, era o segundo dia, meu segundo dia de trabalho, primeiro dia do abrigo. Então, eu lembro, assim, de ser nove horas da manhã e aquele sol bem quente, passando, assim, debaixo daquela lona Sim. e as pessoas em fila e era a primeira minha primeira distribuição de café da manhã, na verdade. Então, assim, eu tenho muito viva essa memória desse sol, assim, não, não muito quente, sabe? Mas jogando, assim, uma vitamina, você Sim, sentindo uma, uma coisa, energia, uma né? energia. É, e, assim, fora muitas outras vivências, né? De, por exemplo, no meio de tudo isso, eu me encontrei muito na mobilização comunitária. Então, esse despertar, ele veio muito em momentos em que eu estava ali falando de coisas muito sérias com, a, em volta de muitas muita gente e as pessoas me ouvindo Sim. e eu percebendo que eu estava sendo compreendida e, e entendendo a diferença do que eu estava falando ali iria fazer tanto no dia como no na vida das pessoas, né? E também recebendo isso assim de volta. Então esse despertar eu acho que ele vem assim em vários momentos, vários momentos que você está ali atuando e são os mais inusitados, né? Assim é, do nada, mas é interessante, porque você fica assim, é, eu estou fazendo isso, é, e, eu, e a gente faz isso assim por, pela causa, né, pelo que a gente defende mesmo, e eu acho que é mais disso que a gente está querendo falar aqui, né, sobre não só em questão de levantar nomes de instituições, de, dessa, de associações, mas sim que a gente faz por nós mesmos, né? então vem mais da nossa própria motivação Sim. do que a gente a acredita a
0: parte de você Exatamente. Sim. perfeito, muito obrigado e, é. e
2: ligando assim, quando começa a falar sobre o sol, a energia Sim. e toda essa vibração é, é, esses tempos agora a gente fez um ato né, etnocultural na comunidade e assim é, a energia de viver o dia ali de você ajudar o outro é, aquilo que eu tive de experiência é meio que isso, mas e, é o sorriso da criança que dá energia, né? né? As pessoas estarem bem, era as pessoas estarem unidas e dançando e cantando e, e se divertindo e vivendo bem ali nesse bem viver comunitário, né? Que nos dá energia, assim como um banho no igarapé lava a alma, traz energia, renova de novo. O sol também é que nos aquece, né? E está aí todos os dias para nos iluminar. E fazer com que aconteça E depende de nós né? Não adianta esperarmos alguém Exatamente. fazer Sim. Vamos lá, estamos juntos E, tamo e junto.
0: contigo, Tomás, qual foi o momento que tu teve esse despertar Assim que tu disse Agora eu sou uma pessoa que <risos> trabalha com isso A minha vida é motivada a isso Tu pode contar pra gente?
2: Assim, eu acho que esse despertar Ele, é, eu posso dizer que Ele É, é, é no dia a dia né? é. é como a Indre mesmo Pontuou aqui ele acontece, e acontece de novo, só que ele não se repete, né? Você vai é, agregando isso dentro de você, que é as suas vivências, e é o dia a dia, e, e o bom disso tudo é carregar no agora, né? Que é essa visão de estarmos aqui, né? poder dar um abraço, poder Mas... querer bem, né? E é possível viver bem, é possível andar em comunhão, como irmãos, né? Acordar um dia e, e ver de verdade aquilo que se pode fazer por um todo, né? Porque o, o, o bem que eu te faço, né? ele volta para mim. E não é eu cobrando, é a natureza me dando como o sol, como o banho de garapé, o ar que nós respiramos, né? o pulmão do mundo hoje está faltando oxigênio. Por quê? Porque as nossas ações no dia a dia... né? trazem a destruição e matam, né? E que pensamento é esse que do homem sapiens, né? Sim. Ou, ou será que ele não está tão atrasado assim, né? O que, que ideia é essa de mundo?
0: Né? Muito interessante, Sim. muito interessante, é, falar sobre isso com vocês, porque a gente vê tanto na questão do fluxo migratório, né? Na questão dos abrigos, quanto na própria questão das comunidades uma problemática muito grande, né? Um problema muito, assim, é, complexo a ser definido, entendeu? Com pessoas, com famílias, entendeu? Pessoas que não queriam estar naquelas situações, entendeu? Mas são obrigadas. Sim. Então, eu queria é, parabenizar vocês mesmo, assim, porque no meio desse tanto de problema, vocês atuam para resolver, né? Na tentativa de resolver, na tentativa de, de melhorar aquele lugar, aquele espaço, melhorar a cidade de Boa Vista, né? Então parabéns e eu queria conversar com vocês é, a respeito disso. Né? A Indra trabalha com a questão do fluxo migratório, né, dos, dos refugiados, e imigrantes que vêm para o Brasil, né, através da fronteira e com esse, vamos dizer assim, boom, né, que teve essa explosão que teve nos últimos cinco anos né, de, de migrantes vindo ao Brasil, é, viu-se a necessidade de Implantar políticas públicas para conter, né, conter não, para solucionar essa essa situação. Então, eu queria perguntar para ti, Índria. É, como você vê a problemática da imigração aqui em Roraima atualmente?
1: Bom, né? é, é bom pensar assim, nessa questão atual, né? porque a minha atuação ela começou em 2018, então a gente já estava com um fluxo bastante intenso. Sim o começo da operação acolhida, né? então estava começando a questão dos abrigos, ou seja, você vendo é, visualmente nas ruas essas coisas diminuindo. Né? É, então, assim, é bom pensar nesse ponto, por quê? Porque, é, primeiro, você tem que tirar dos tipos de migração, né? porque a migração ela pode acontecer por N razões. Então, existem as migrações forçadas, que é que falando de problemática, né? Então vamos pensar nas migrações Sim. forçadas, que que é as pessoas saírem do seu país de origem por por um problema mesmo assim, político, por questão mesmo de não ter mais acesso, por perseguição por, também. Exatamente, né? perseguição. E é aí que entra a diferença entre migrante e refugiado, que o refugiado ele ele muda, ele migra porque ele tá tendo a, a integridade dele está sob perigo, né? Então, ele está sofrendo ameaça, então isso se vem de questões políticas, militares e em questões também, né? Então, assim, por, por, por essa problemática da, das migrações forçadas, as pessoas muitas vezes não têm, assim, ah, eu vou migrar, então vou me preparar, como será que deve ser nesse país, o que que eu tenho acesso lá, o que é possível, o que não é, então a gente tem esse pano na nossa cabeça, mas ele não acontece, as pessoas têm que sair desesperadas, fechando as portas de suas casas, deixando tudo para trás, sua história, sua identidade, tudo mesmo. Então, assim, a gente tem que pensar que as pessoas não têm, não, muitas vezes não há essa estrutura, né? E esse planejamento. Então, isso, o que isso acarreta, né? As pessoas chegam aqui sem informação, que são coisas naturais que a gente... Sabe desde criança, né? Ah, nós temos acesso à, à saúde pública, na escola é assim. É, então, assim, a gente tem isso pelas nossas vivências, enfim, também a gente desde cedo em escola, né? Então. Sim. Mas a pessoa que migra, ela não tem noção sobre essas possibilidades. Em outro
0: lugar, totalmente
1: diferente, né? Exatamente. Uma outra diferente, né? Então, assim, os primeiros, os primeiros embates é o idioma, né? É para a pessoa poder se comunicar, conseguir o que, o que precisa para se estabelecer. Então, assim, tem esse primeiro embate. É, posteriormente, a pessoa chega aqui é, sem orientação, acabando ficando em situação de rua, sem saber que tem centro de acolhimento que há uma possibilidade de acolhimento em outro espaço, de conseguir um, um, um benefício que te auxilie durante um tempo. Então, assim, atualmente nós temos vários espaços, não somente para migrantes, mas assim, falando num contexto geral, né? Isso tudo devido à, à nossa aloas, né? Que é a lei orgânica de assistência social. Então, isso se veio o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Então, graças a todos esses espaços, tem, esse, tem esse, todo esse centro de acolhimento e garantias né, dos direitos é, locais onde as pessoas trabalham voluntariamente ou não, em prol dessas pessoas, né? Então, enfim, essas são uma das problemáticas. E, e é mais esse ponto, assim, de acabando ficando sem acesso a trabalho, né? Que é o que a gente precisa no momento, um dinheiro, né? Querendo ou não, a gente vive assim, então, é, a pessoa não tendo acesso a tudo isso, acaba ficando emplacada, então, estando exposta a outros tipos de violência, isso é bastante questão de gênero, né? Então, assim, a maioria é, é, das mulheres, por exemplo, que migram, são sozinhas, grávidas ou estão com um filho pequeno. Então, assim, como uma pessoa dessa vai chegar com determinação num país para conseguir um trabalho, entrar numa Se universidade? Manter, né? Exatamente. Então, existem vários contextos de imigração. Cada um migra do seu jeito, cada um migra na sua condição, com a sua informação, né? Então, é, dá várias possibilidades muito problemáticas. Mas a, a principal mesmo essa questão, assim, de da pessoa acabar ficando na vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, isso também gera, por exemplo, é, um caos no sistema no sistema de saúde pública. que a gente, Por exemplo, nós aqui de Horário, nós sempre tivemos problema nessa questão. Tanto no hospital geral, como nas unidades básicas de saúde. Então, você imagina, desde 2014, 2015, para cá, isso saturou ainda mais. Então, é justamente isso. Foi preciso haver... É, observações e também é, a flexibilidade, é, novas aberturas para novas coisas, né? Para elas poderem acontecer. Sim. Mais ou menos assim.
0: Poxa, muito interessante. <risos> Obrigada. Obrigada pela sua contribuição, porque é, muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de informação, a esse conhecimento, né? E essa falta de acesso de conhecimento gera a ignorância, gera o preconceito. Exatamente, a discriminação, e a discriminação. Exatamente. E essas coisas, meu povo, não vai resolver nada o problema nem exatamente. deles, nem o nosso problema, né? Então, é interessante ver pessoas como você, vocês dois são filhos da terra, né? Mas você que trabalha com a questão da imigração, que é uma filha da terra, que é preocupada com o seu bem-estar é, social da sociedade e das das pessoas trabalha dessa forma né enquanto muitos desprezam o o julgam, Exatamente. agem com preconceito, fecham vem, portas, isso, né? Fecham porque portas, vem, a migração, ela
1: é um processo, né? Sim. Então, assim, você precisa é passar por esse processo para estar integrado. E integração, ela não é só documento, não é só uma regularização, é ele saber o idioma, ele ter acesso a lazer, a cultura, assim como todo cidadão que está aqui no Brasil tem acesso. Então, assim, é um processo. Então, quando a sociedade tem essa recepção negativa, né, como a gente ouve muito a questão de, um, é, como é que diz, ver como uma invasão, então isso dificulta ainda mais esse processo é, e também é, essa questão que você está falando, a sociedade não consegue ver que também gera um, um atraso para o nosso próprio espaço, para a nossa cidade. Né? Então, assim, nós poderíamos muito bem estar sendo uma cidade de trânsito, por exemplo, Sim. né? Uma cidade de trânsito que seja muito fácil a pessoa chegar aqui, conseguir uma outra oportunidade, outro espaço. Não, não que não tenha, né? A gente uhum. tem muita possibilidade é, de um migrante chegar aqui e ser em outro espaço, né? Em outro estado, em outro país também. É, também tem essas ajudas. Mas, é, com esse movimento retarda um, um pouco, assim, e torna um pouco mais difícil... O migrante também se sentir acolhido no espaço onde ele ou escolheu ou teve que estar lá, né?
0: Sim, interessante, muito interessante. É, agora eu queria passar para o Tomás, para ele me responder uma coisa que eu achei interessante, é, que ele colocou na bio dele, na biografia dele, é, morador do bairro Calungá. Né? E... Para quem conhece, eu conheço um pouco da história de Boa Vista, porque sou uma pessoa que vim de fora, né? não não sou filho da terra, infelizmente, mas tenho um apreço, um amor muito grande por esse lugar. É, então, pelo pouco que a gente tem de conhecimento, é, sabe-se que ali é um lugar meio que estigmatizado. né? Poderia até dizer assim, não de maneira pejorativa, mas de maneira assim é, factual, que as pessoas falam, um lugar marginalizado, né? Então, é, você, Tomás, que se identifica como morador do lugar, né atua em projetos para aquele povo, para aquelas pessoas que estão ali, naquele lugar, né é, como é que você vê essa problemática é, do serviço humanitário dentro do do seu espaço, do seu bairro? Como é que você vê isso?
2: Então, essa questão da... Da, das ações que que não são possíveis né, hoje no estado de pandemia que, que nos encontramos mas assim é é um processo de transição na verdade porque existia uma comunidade ali né que era o Beiral sim. né a comunidade Beiral, por isso que você tocou no assunto e disse que é marginalizado sim e, né? sim, sim com, com tem esses rótulos e sim. tudo e assim, cara, eu vejo isso, é, as pessoas olham para os, os indígenas, né, essa questão do preconceito, na verdade, é, é sempre o olhar do, do homem para o homem, nessa né, essa questão da desigualdade que alguém criou na mentalidade dele e acha que é, é, é o modo, tem que ser o único modo de vida, que não é, né, porque assim, é, eu vou, somos oito povos indígenas, né, é, somos comunidades, somos pessoas faveladas, como dizem, uhum. né? pessoas da comunidade. E, e isso liga tanto nessa questão do preconceito que, assim, ah, é, mora no Calongá, mora no Beiral, é, é isso, é aquilo, né, uhum. o, o nome, o lugar é como se já desse uma identidade à pessoa.
0: Tem aquela fama como as pessoas dizem, né? aquela fama, uma fama, Sim. Né?
2: Sim. E isso afeta assim nas pessoas darem oportunidade de chegarem e, e, e usarem, fazer projetos, fazerem ações, né? E de irem mesmo estar ali. Conhecer as pessoas. Sim. Né? Só que aí é, é como eu te falei, um processo de transição, porque isso era antes. Hoje não. Hoje tem a Praça do Mirante, né? Que foi inaugurada sim. esses tempos agora. E, assim, não existe mais é, é, é O processo de migração também O pessoal que morava ali Ou seja, tudo que eu vi A minha infância andando e passando Subindo e descendo ladeira Naquela comunidade, né? Nessa localidade ali, então Assim, apagou da memória Não, da memória não, da estrutura né? Do espaço físico Sim, né? e agora só existe no pensamento E as pessoas que moravam ali Foram para outros lugares Que, né? Que, poxa eram lugares onde familiares outro... estavam lá e agora Sim. foram jogados em outros lugares tem toda essa questão do, de, do lidar o governo lidar com a situação Sim. de respeito à história e de tudo mais esses problemas sociais que a gente que de, de, nesses trabalhos sociais a gente olha e, e trabalha de outra forma né e assim eu vejo que as pessoas deveriam olhar mais para esses lugares é, não é porque é o Pérola, não é porque é o Calongá, não é porque é o Pintolândia, porque é o Senador e o Campo, porque é o do Sol, o Operário, Sim. entende? Não é porque é, é quem quer que seja, precisamos nos ajudar, precisamos nos unir de verdade. É por isso que a pandemia hoje fez parar, né? fez o mundo inteiro parar. E a gente está parado para analisar a vida, para a gente olhar e ver o que, que estamos fazendo hoje de verdade. Né? Estamos perdendo gente que a gente ama. Pô. Né? A gente perde todo dia. né? Sim. As pessoas é, pode não ser da minha família, mas se for do amigo meu, é alguém que eu amo. né? Tem que ser alguém que ama. Tem, a gente precisa plantar essa semente do amor e dizer, ah, vamos nos ajudar.
0: Sim, muito, muito legal. É, eu falei isso porque, conversando com vocês dois, é interessante é, a gente detectar como o serviço humanitário ele é amplo e ele, são muitas necessidades. né Porque, por exemplo, a Indra traz essa problemática de pessoas que são de fora do Brasil e vêm para o Brasil né é, nessas condições, em outras condições também. E já o Tomás é, trabalha com pessoas de dentro da própria comunidade, né com projetos de dentro da comunidade para fazer com que essas pessoas que estão ali, é, marginalizadas em, em certo ponto, elas tenham... É, recursos, têm oportunidades, e isso é muito legal porque você vê como é dinâmico, como é necessário né, essa, essa atuação de vocês, porque senão quem é que vai fazer? Né? É, como o Tomás mesmo falou, o governo do Estado ele tem a questão administrativa, a questão é, de gestão, mas... Ele não pode estar em todas as casas, ele não pode estar conhecendo a história de todas as pessoas que estão ali naquela situação. Então, vocês são essa peça que o sistema não pode contribuir, não pode colocar lá, vocês fazem isso. Né? Então, muito legal. É, referente a isso, eu queria perguntar da Indira, né, e posteriormente do Tomás, é, a questão de vivências. Né? vocês já têm uma experiência trabalhando com isso, e eu queria saber das vivências que vocês têm, né? que vocês podem partilhar conosco, comigo, com os nossos ouvintes, é, sobre esse trabalho. Mas, primeiro, eu queria perguntar, é, Indra, o que o serviço humanitário mudou em você, como, como ser humano, como pessoa?
1: Bom, né? é, mudou em muitos aspectos, sim. Eu acho que o... O principal, assim, foi a questão mesmo da empatia, de ter um olhar diferente nos espaços, né? Mas isso também se veio através do estudo da sociologia também. Uhum. Então, assim, o serviço humanitário chegou para mim junto desses estudos. Então, quando tudo aconteceu, assim, no começo, eu ficava muito informação e vendo a realidade de um contexto é, ali dentro do abrigo ou dentro de um contexto urbano. E aí eu ficava, assim, ligando a tudo isso, né? Então, eu acho que esse olhar mesmo, assim, muito mais profundo, analítico, sabe, assim, complexo, então, eu acho que isso que mudou ainda mais. Eu não consigo mais estar nos lugares sem estar observando demais e tentando entender todo esse espaço E questão também muito da minha empatia, né, como eu já falei. É, eu acho que, assim, também... É, de conseguir mesmo pensar em possibilidades de mudança dentro de uma sociedade, sabe? Porque quando você está um pouco assim fora disso, eu pelo menos na minha vivência, eu, quando eu estava fora disso, eu não conseguia pensar em formas de mudar uma, sabe? Mudar um, um contexto ali, ou mudar uma outra realidade. Então, isso abriu, você aprende muito com coisas que já passaram, com coisas que são construídas junto com você. Então, acho que o que muda muito em mim é isso, tanto olhar quanto o conhecimento que ele fica sendo sempre, né? Porque é uma troca uhum. de conhecimento, tanto de, de ciência quanto de cultura, enfim, não só com os migrantes que atendemos, mas também com, com companheiros do serviço humanitário mesmo, né? Que muitas das vezes são próprios migrantes que estão querendo atuar num contexto em que eles já estiveram, então, você aprende muito com tudo isso. E isso muda muito hum. a minha... Mudou e continua mudando, né? Mas, assim...
2: As pessoas, as pessoas elas olham, assim, né, nessa questão de, ah, o cara que tá vindo de fora, né? E aí, todo mundo ajudando o pessoal de, de, de fora e tal. E é claro que as pessoas, quando é, quando olham aquele... É, a gente estava comentando mesmo um tempo desse com alguns amigos e lembram aquela aquela aqueles aquele ser que aquele homem que ficava no centro cívico do do ah, o Moreno sim. do cabelão o
1: andarilho, né
2: sim que todo é. mundo conhecia pô né e aí sim. ninguém nunca ajudou e tal às vezes assim a gente ia olhar e, e o pessoal que morava aqui que mora aqui que são os brasileiros tem muito esse esse embate também né que as pessoas tem um olhar pô só ajudando o venezuelano sim, e fora. tudo é e assim, essa, o, o governo precisa olhar, a prefeitura precisa olhar, todos, todos nós precisamos olhar que existem pessoas que estão aí no meio da rua pô, e independente de quem seja né, independente de, de classe raça, isso que, que, que nos divide né, não, não tem que, que haver essas barreiras para olhar não, é alguém que está necessitado de ajuda né? quais são as políticas públicas que estamos mesmo é, fazendo né? se a gente está construindo algo né, que, que vai mesmo afetar de fato né, na sim, comunidade. É um impacto, né? Sim, sim, porque as pessoas estão aí pô, precisando de ajuda é, e, e a sociedade só parece que está é, tão desacordada que não sim. consegue né, se levantar, se erguer de, de verdade e dizer pô, sim. sacanagem, cara, tá tudo aí explanado, tá, né, as pessoas faltam pegar na cara e bater na cara sem assim, dizer pô, acorda aí, pô. Está vendo que estão roubando, que estão usando né, de má fé com a Constituição. Estão né, vendo que estão violando, violando né, os nossos direitos humanitários. Pô. É, a gente está regredindo tudo que a gente construiu e conseguiu. Hoje a gente está regredindo com, com, né, com a presidência, né, com todas essas, essa, essas leis que ferem a Constituição. E querem tirar o direito dos humanos, né? Sim. De todos. Eu não estou falando só dos povos originários. Sim. E sim, bastante, nos povos originários, sim, né? De todos nós, que somos 46% do estado de Roraima, né? Não sim. só nosso, é porque é a nossa visão é um todo. É do mendigo que está ali na rua, mano. Sim. Independente é. seja venezuelano ou brasileiro. É da criança que está passando fome, né? É do, daquele que está dormindo na calçada, né? o que está levando ele, o que a gente está fazendo aqui, não só ficar passando pano aí para político é, corrupto. É,
1: é justamente também sobre isso, assim, parece que a gente está regredindo, né, porque todos esses direitos, essas garantias que a gente te, tem, se deve de muitas de muita lutas sociais, de muitos anos mesmo, então, assim, e a gente consegue ter conquistas, são coisas que são implantadas e a gente e não vê acontecendo, né, então, é justamente isso, as... As, os projetos, as pessoas que se unem, enfim, para fazer tudo isso, é justamente de chegar e garantir, chegar para alguém falar que você tem esse direito, que está na Constituição, que está garantido, que você pode cobrar, que Sim. você pode fazer isso, você Sim. pode chegar lá, entende? Então, é mais esse o papel das pessoas que fazem esse serviço, é chegar mesmo e mostrar que existe, e que a pessoa precisa saber, porque como estava como como falamos no começo dessa entrevista, né? Tem coisas que a gente conhece através tanto do nosso senso comum como nas nossas vivências, como nos, e tal, e são informações que a gente acha base, são informações básicas que a gente acha assim que a gente já nasce nascendo, mas muitas pessoas não têm esse acesso. Então é essa atuação de chegar, a falar que existe e garantir que aquilo aconteça, sim. né? Então é, é tem as organizações que fazem isso assim por migrantes de qualquer, de todas as nacionalidades, né? Mas assim, garantindo o que se tem, que se tem é, em Constituição que é garantido para todos, né? Sim. E esse que é o ponto mesmo, que a gente também precisa começar a pensar em. E realmente se unir, porque a gente também não pode ficar a mercê de sistemas, né? Então, a gente realmente tem que se unir no que a gente acredita e fazer acontecer, porque a mudança, Sim, ela, né? é, ela, ela acontece mesmo. Então, e pensar em todos esses espaços, realmente é, é, ver outro, outros pontos da cidade, né? outras realidades. É, mas, assim, existe é, pelo pelo SUAS, né, a questão do CRAS, né, que é onde faz o Cadastro Único, para que o governo identifique essas pessoas e que possa estar enviando a verba e etc., pensando em fomentar essas políticas. Mas, assim, que existe, existe. Né? A gente só não sabe, assim mesmo, é difícil o acesso, até mesmo, para a gente saber que existe e quer conhecer mais, é difícil o acesso. Então, imagina uma pessoa que está numa situação e que precisa ser acolhida e não tem nem mesmo Sim. como saber, né? Então, é mais assim, nisso de a gente garantir que as pessoas entendam e saibam do que a gente já tem garantido, né? Por mais que a gente esteja num certo retrocesso. Sim.
0: Acho que o ponto primordial, assim, é a questão da informação, Sim. né? É. Você proporcionar informação para a pessoa, para o seu próximo dizer o que está certo, o que está errado, não segundo a sua concepção, Sim. mas segundo o que acontece mesmo. Né? Como o Tomás falou, a questão da corrupção que atrapalha, prejudica Exatamente. o desenvolvimento do trabalho, o desenvolvimento da estrutura. né? Então, todas essas problemáticas, assim, elas são... É, quando a gente discute, você imagina, assim utopicamente, como bom seria se o governo a sociedade civil sabe é, outras entidades as entidades religiosas elas pudessem ter um diálogo e pudessem realmente é trabalhar isso em políticas públicas né e transformar isso num bem para todos os cidadãos né Sim. então é muito interessante é essa discussão e quando a gente leva para esse lado de como a gente estava falando agora é as pessoas que estão aqui dentro elas veem os, os migrantes como pessoas que estão mesmo meio que conquistando ou pegando né os direitos das pessoas que já existem que já nasceram aqui no Brasil só que a, o que a gente vê que na verdade não é essa a verdade é que nem os migrantes nem as pessoas que estão aqui têm informação verdadeira e têm o um acesso real Eu a acesso, isso, exatamente. né? E acontece essa troca de informações que não são verdadeiras Sim. e gera toda essa essa Sim. carga que só atrasa a nossa a nossa sociedade, né?
1: Sim, tanto que tratando de problemática é justamente isso. Acaba todo mundo acaba numa situação é, difícil. Então todas acabam chegando naquele mesmo grupo: o migrante, o brasileiro, ou a pessoa que veio a pessoa oramense, a pessoa que veio de outro estado. Então assim é, acaba, como eu falei, saturando ainda mais o acesso a esses espaços. né? Sim. Então, por exemplo, a gente estava aqui falando do centro e das mudanças que houveram, como, por exemplo, tirar toda a população, uma parte da população da comunidade ali do centro, do Caetano Filho, e colocar no Vila Jardim.
0: Um local totalmente diferente. Um local diferente, completamente né?
1: distante de acessos. É, eu tô falando isso porque, recentemente, nós né, assistimos uhum. um documentário chamado Beral... Liberal às Margens da Identidade. É, foi produzido pelo Edgar Borges Isso. em 2000, né? E assim... Falava sobre isso, isso em 2000, né, mostrando lá o que era chamado de berá mostrando a problemática é, com mesmo as pessoas. E as pessoas que eram entrevistadas lá, né, todas elas falavam, nós somos muito felizes aqui. A gente gosta muito daqui. Aqui é muito bom, aqui é perto do terminal de ônibus, aqui é perto do hospital, aqui eu consigo um trabalho, aqui não sei o quê. Então, você via muitas pessoas gostando dos acesso que era dado através do centro. Então, quando todo esse projeto aconteceu de tirar aquelas pessoas do centro, passar para um espaço completamente afastado. Tudo bem que ali para para lá também tem outras, né, BS e tal, esses espaços, mas não tem como abranger tudo, né? Então, por exemplo, o Vila Jardim atualmente é um espaço extremamente marginalizado, entendeu? A gente acontece muita coisa ali, problemáticas e, se você parar para ver ali, é uma uma comunidade mista. Não tem somente brasileiros, tem venezuelanos, tem haitianos. Então, assim, a pessoa ela vai procurando né, um local para ficar mais acessível e acaba ali juntando o que o esse projeto da prefeitura, enfim, o que foi estudado nesse projeto, que era tirar essa visão ali do centro, né é, tornando esse espaço vamos dizer assim, aceitável na mente deles, uhum. né, pra, essas pessoas, pra outras pessoas que acessam por lá também.
0: Poxa, muito legal. É, vocês falando, vocês, Indra, demonstram uma grande experiência, o Tomás também demonstra uma grande experiência é, trabalhando com isso, né, é, uma vivência muito grande em relação a isso. Então, eu queria que nesse momento o Tomás compartilhasse, se pudesse, uma vivência sua dentro do serviço humanitário algo que você viu que você vivenciou que você sabe quem impactou fica à vontade para
2: então o que o que rege eu acho é a, a nossa nossa caminhada né de acreditar e continuar nisso são são realmente as vivências que que são os sorriso da criança como eu estava falando Sim. né a gente poder proporcionar ali um dia de lazer, porque é direito, né, Sim. do humano. E, assim, direito de se alimentar, né, direito de se vestir, direito de calçar, direito de se expressar. E, e assim, esses, essas ações, é, estamos in, in, iniciando ainda, mas já existiu um primeiro ato do, do, do Canoa das Artes, né, que foi no Campinho aqui. E, assim, grande abraço para o Campinho, né,
0: Comunidade do
2: Campinho, é. Campinho Canoani e todas as comunidades aqui, todos os povos originários, entende? Assim, que tem políticas públicas que a gente pode fazer, sim. Tem ações que a gente pode levar, sim, nas comunidades. E sem precisar do governo, né? Sem precisar de, de ONG, sem precisar sim. de nada. Só precisar de nós. Né? Eu, você e a gente olhar que a gente pode fazer um dia cultural, né? Que o Cano das Artes, ele ele é isso ele ofereceu oficinas ali de teatro de pintura de artesanato de pintura corporal com o Gini Papo né tem um abraço para a sociedade de esquina também que esteve ali compartilhando o Márcio Lavô e todo, todo o Macdoni, né e, e a Milena e o Márcio e toda todos todas as pessoas que participaram ali né do canal das artes puderam proporcionar isso da gente ver a criança sorrindo, da gente ver o exército participou também, entende? Não tem essa, 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 essa mística de dizer que ah, porque é polícia, porque é o exército, porque é porque isso é, não pode trabalhar junto com a comunidade e tudo, né? Esses rótulos e essas, essas, essas paredes que nos separam, Sim. elas não existem. Se a gente quiser trabalhar para o bem de verdade, e aí a gente fez fez isso assim e teve da murida comunitária para todo mundo, né, que quisesse comer a da tinha e não precisa pagar, não precisa, entende? Imagina. Se a gente se unir, a gente faz. Acho que essas vivências assim de estar tá ali no, no dia a dia junto, né, sorrindo e comendo o mesmo pão, comendo a mesma da murida, do mesmo biju ali junto, acho que é isso que 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 traz a, a felicidade. As pessoas precisam parar de pensar que a ah, é porque eu não posso dividir, é porque é meu, eu tenho que vencer, né? Eu tenho que alcançar aquela questão do antropocentrismo, né? De colocar é, a, minha a, minha, a minha imagem, a minha imagem, eu ser o vencedor, eu ser. Não, a gente está aqui junto e assim a estar vivos, né? É, 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 eu acho que é uma vitória, porque despertar e participar dessa 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 beleza que é a vida. E de poder sentir a, 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 o abraço da mãe o abraço do primo né e isso não tem preço é toda bom. diferença sim né? sim essa vivência existir é que é o belo né parar com esse pensamento de, de querer algo a mais não temos tudo A gente tem um, o oxigênio que muitas pessoas infelizmente não não tão, estão tão, estão tendo né
0: sim infelizmente muito legal muito legal mesmo é tudo que vocês estão nos contando, sabe, nos ensinando. É, eu queria, assim, só para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais, que vocês contassem, começando pela Indra, né, é, quais os locais que você já atuou como serviço humanitário, como trabalhadora do serviço humanitário?
1: Bom, é, acho que para poder falar disso, a gente tem só que esclarecer aqui que o, o, o trabalho humanitário, o serviço humanitário, ele não se vem somente de trabalhar com migrantes, né? Uhum. É, não é só questão de migração mesmo, é questão do humano, né? Então, é, querendo ou não, você é, faz isso de várias formas, né? Então, a minha vivência, ela é sempre assim, mas, é, por exemplo, eu já trabalhei assim, dentro de abrigos, de abrigos né, mesmo dos migrantes, onde eles ficam lá e nós damos a questão da, da refeição, é, dando uma questão de higiene, um espaço para dormir, todas essas coisas, então, nessa questão dessa gestão desse espaço, já trabalhei assim, um ano em abrigos, né, em vários abrigos da cidade, é, também trabalhei, assim, já em centros de acolhimento, que é onde uma pessoa procura uma instituição para receber um assessoramento de algum tipo de violação de direitos humanos, de algum tipo de exploração, de algum tipo de preconceito, de algum tipo de possibilidade de violência. Então, assim, são espaços seguros onde a pessoa sabe que ela pode chegar, ser ouvida e, e, e resolver o seu caso, né? É, nesses espaços. Mas, assim, é, para mim, esses... Esse, é, essa questão mesmo de trabalhar na rua, que é o que, que dá mais um despertar, assim. Porque você fica ali preso naquele contexto de abrigo, aquele movimento, aquele Sim. vínculo com a comunidade que você cria, aquela coisa que você sabe tudo, você vê aquelas mesmas pessoas o tempo todo. Acaba
0: virando uma rotina, né?
1: Exatamente. E, assim, você acaba sabendo tudo, né? Então... Nesses centros de acolhimento, você acaba é, atendendo pessoas que chegaram ali naquele momento porque precisavam e depois você né, tem acompanhamentos outras vezes não. Então, nesses momentos, eu tive muita assim, vivência em, em saber a realidade das pessoas em situação de rua, as pessoas que estão vivendo em ocupações espontâneas, lembrando que você ocupar o um espaço não garantiza não o seu bem-estar, né? Então, viver em ocupações também é viver sobre ameaça, né? uma coisa que a gente tem que levantar aqui, porque eu, uma dessas, falando de vivências, eu já tive uma vivência de estar tá acompanhando uma pessoa que morava numa ocupação, e estava mais de um ano sofrendo ameaças do, da, dos vizinhos, sempre chegava alguém diferente, ameaçando mesmo de que ia bater, de que ia quebrar tudo. Então, assim, imagina uma pessoa vivendo num contexto desse, né? Num espaço que, sabendo que não é seu, sabendo Sim. que você está ali sob um perigo. E, então, assim, já... Mas falando da vivência, é eu ver, eu ver a polícia lá derrubando espaço, contratou violência policial mesmo, batendo nas pessoas. Eu estar lá vendo isso acontecer. Então, é isso, assim, é muito, muito, muito intenso. Foi muito intenso esse, esses momentos que eu já vivi, assim, porque... É, cada um tem o seu o seu contexto né cada um tem a sua necessidade às vezes é a mesma necessidade só que em polos diferentes uhum. né em, em, Sim, em possibilidade né? exatamente então somar nesse espaço assim e também pessoas que eu tive recentemente essa experiência em trabalhar com pessoas que estão vamos assim, o que a sociedade pensa, né que estão integradas, que estão saíram da rua, saíram do abrigo estão alugando o seu próprio espaço. E isso não garantiza nada também. As pessoas continuam passando necessidade, tendo seus problemas. Então, chegar até essas pessoas também é importante. né é, Que é como a gente chega em várias outras, que é questão de não ter tá sem acesso ao trabalho, ter, ou ter, não ter nenhum tipo de renda, não receber nenhum auxílio do governo, que a gente tinha aqueles antigos e agora tem novos com a questão da pandemia, que não não foi garantido para muitos brasileiros, não foi garantido também para muitos migrantes. Então, são essas vivências, assim, sabe? eu tenho essas vivências em vários contextos. E agora, sim, eu estou num novo desafio né? na minha carreira de... De também estar atuando dessa forma, mas já mesmo assim, na, na produção de projetos, para fazer mesmo acontecer. Sim, e não na frente, só. Né? Exatamente, não só ali no meio de uma, de uma atuação.
0: Ótimo, perfeito. E você, Tomás, quais os, os lugares que você já atuou, já trabalhou como, como serviço humanitário?
2: Eu tenho eu tenho uma experiência na, na, na época do Hospital da, da Criança, Santo Antônio. Sim. Já trabalhei, atuei ali também no, no, no HGR, né, junto com a sensibilizar que, que eu comentei. E na prefeitura é, eu trabalhei no Hospital da Criança lá, né, na época com, com o doutores da Alegria, que a gente entrava no hospital e tentava é, dar um dia ali difer é, dia, diferente né? para 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 criançada porque Importante, né? sim, às vezes a gente entrava no hospital e a criançada tava chorando, sabe como é que é o, né, no hospital e chora e e aquela aquela aquele cenário ali, né? A gente entrava e quando a gente entrava de, caracterizado de palhaço né, com uma câmera na mão, um microfone, Sim. fazendo entrevista e brincando com as crianças e, e brincando com as atendentes também, com o pessoal. E aí o pessoal já olhar que aquela aquela movimentação dos palhaços, a gente brincando com as crianças, já mudava. né, O pessoal Sim. já... E ali, assim, tem a, a cura. né E a pessoa já mudava o clima. E, e assim, essas experiências dentro do hospital ela, ela são incríveis, porque a gente olha como né que eu estou estudando psicologia é a questão da, da do humano né é assim Sim. e de curar e de, de ver tu, tudo que a gente está vivenciando aí pesado Sim. né E aí olhar as pessoas receberem aquela cura porque estão dando um sorriso que que, que transforma que transformavam né uma vez eu, eu dei um abraço eu entrando como um palhaço cara isso marcou me marcou assim mesmo né eu entrando no corredor né caracterizada de palhaça a gente entrando e tinha uma menina que tava isolada né E aí ninguém abraçava ela porque ela tinha uma doença né na pele e aí tava sensível e aí naquela hora ela pediu um abraço cara e a mãe dela Nossa. olhou assim entende E Sim. aí eu fui entendeu E aí ele mudou Cara, e aí, assim, marcou... Ó, a, no momento ali que eu estava como um personagem, né? Com arte ali, caracterizado. E no hospital, vivendo o real ali, né? Sentindo a situação. E aí, cara, aquilo que, que me marcou, assim. Sim. E foi no hospital da criança, né? E assim, tem, tem na questão das praças também, que a gente trabalha com, com teatro e leva a música... Uhum tem cara tem várias várias formas da gente atuar hoje assim sim. entende não só no, no hospital não só né na, na, nas ongs não só em, em, em paredes ali no quadradinho Exatamente. não vamos transcender vamos avançar Depende aí. só da gente né
1: sim, só a gente resolver se sim, unir mesmo sim. maravilha
0: gente muito legal esse papo mas eu queria abrir um, um pequeno espaço queria pedir com licença de vocês e dos nossos ouvintes para deixar registrado aqui um pequeno espaço para os nossos patrocinadores, que é são bem, os certo. nossos companheiros fortes, que que são as pessoas que nos dão essa estrutura, nos garantem isso e devem ser honrados como tal por estarem incentivando esse espaço, por estarem incentivando esse tipo de informação. né Então, nós, aqui do podcast Ouvir Roraima, temos oferecimento de armazém conveniência, de segunda a segunda, o melhor ponte da cidade é aqui. A cerveja mais gelada da cidade está no bairro Aeroporto. Visite e conheça. Também de Pizzaria Extreme, pizzaria casual, com receitas originais e extremamente saborosas. Promoções de segunda a segunda. Para fazer pedidos, acesse o site extremepizzaria.com.br. Também parceiro nosso, Sushi House, com o cardápio mais variado da cidade. O melhor da culinária japonesa, no conforto da sua casa. Peça agora, peça já, Sushi House 99147 3705. Também os nossos amigos da indústria de sabão Glória, com produtos de limpeza e com o branco que sua família merece. Compre pelo WhatsApp 95981154172. 4172 E também os nossos amigos do Sintag, o Sindicato dos Garções e demais trabalhadores no ramo de hotéis, Top. restaurantes, bares e similares do estado de Roraima. Você, garçom que trabalha nessa área, sindicalize hoje mesmo. Fale com o garçom presidente da categoria 991-16-5862. Também pelo telefone 36268425. Esses são os nossos amigos, nossos parceiros, Top, que nos dão essa credibilidade, que nos honram com é, essa confiança de, de é, implantar, de colocar a sua marca no nosso programa, né, para ser vinculado junto. Então, meu muito obrigado a todos. e Vamos seguindo adiante na nossa conversa, porque eu queria perguntar de vocês é, quais são os seus projetos daqui para frente. Né? Sei que vocês são trabalhadores atuantes, né, que têm muitas coisas fazendo ao mesmo tempo, efervescentes, e eu gostaria de saber de vocês quais são esses projetos. Começando pela Índria, né? Quais são seus projetos para daqui da para frente, para o final do ano?
1: Certo. Bom, agora, nesse exato momento, eu estou muito focada em um projeto né, para realizar uma ação solidária para o mês que vem, porque mês que vem, nós, no dia 19 de agosto, é comemorado o Dia Mundial do Serviço Humanitário, o Dia Mundial da Assistência Humanitária. E como a gente falou aqui antes, não é somente né, isso voltado somente à migração, então, para comemorar esse dia, nós estamos com a, a intenção, nós, né, eu digo o Pacto pelo Direito de Migrar, a PDMIG, que está chegando aqui agora no Estado. Então, nós estamos com a intenção de juntar todas as organizações que já atuam diariamente né, em prol dos migrantes, é, na, tanto em questão de documentação, na assistência social, na garantia de outros direitos, né? Então, nosso nossa intenção é reunir essas pessoas, fazer um dia para continuar fazendo né, esse trabalho e a gente juntar um dia em prol de uma solidariedade a 400, a mais de 400 pessoas que nós estamos cadastradas no nosso banco de dados. Queremos é, é, atender algumas, né, algumas necessidades dessas pessoas que estão cadastradas, que estão em uma situação um pouco complexa, complexa, se dada pela pandemia também, né, não só esse fluxo migratório, mas também a pandemia. Então, a gente está com essa intenção de fazer esse momento bem legal para o mês que vem é, e fazer uma, uma grande campanha de arrecadação mesmo, com cestas básicas, com kits de combate à pobreza menstrual, com kit de combate ao Covid também passa muita informação em relação ao vírus à imunização vamos levantar algumas temáticas também que foram levantar que a gente pegou nesse mapeamento né então no momento estamos com esse projeto não somente né mas também em projeto mesmo para implementar aqui em Roraima está atuando mesmo assim que é uma ong que está chegando agora aqui então que
0: maravilha sucesso para você Sim. que você consiga é, exercer esses projetos. Sim. E né? vamos
1: conseguir junto, né?
0: Vamos sim. E você, Tomás? Projetos para daqui para frente?
2: Então é, ainda a gente já conversa, né? Sim. Sobre essas ações e assim eu tenho a felicidade de poder conhecê-la não só ela como assim as pessoas que estão envolvidas, né? Que são é, pessoas que, que querem de verdade fazer acontecer. E assim, eu estou, como eu comentei aqui, iniciando um candor das artes, né? Que é um projeto que vai caminhar pelas comunidades aí né, do estado, levando a arte, o teatro, o artesanato, e aí a gente vai trabalhar com isso aí, com produções indígenas. Né, vai valorizar a cultura Valorizar as pessoas que fazem Nas comunidades né, Que a gente sabe que a gente tem as panelas de barro A gente tem os trançados A gente tem várias coisas cara, assim, Que as pessoas precisam conhecer né, E fortalecer Cada vez mais e essa, Acho que, essa, que é a ideia do Canal das arts Que é dar visibilidade né, Que as pessoas Não, não, não tem contato e não sabem, né, como a gente estava tá fal falando da questão da informação e isso que, que é o bom, né e eu, a gente está nessa in iniciativa do canal das Artes e com a benção de nosso Deus Criador é, vai dar tudo certo Sim sim e assim, e assim
1: a gente pode por exemplo nós estamos aqui falando de dois projetos né que parecem distintos mas a gente com certeza é. vai fazer uma união Vamos no meio de tudo juntos, isso sim, né? porque maravilha. essa troca de culturas principalmente né então assim a gente há várias formas de a gente fazer essa união não somente esses dois projetos mas como de outros né sim, sim. então eu acho que isso aqui se dá mais como um, realmente uma chamada é, convidar pessoas mesmo e né que tem esses interesses sim. tanto estudantes assim o que for você tem interesse de juntar a causa nos procure vamos ver formas você vê uma problemática nos conte para a gente pensar sim. em algo em como chegar até esses espaços mudar essas realidades né muito e bom. como estava falando a gente consegue fazer isso sozinho a nossa união é bem mais forte sim. nosso no, nosso interesse em que a gente acredita né então, muito bom
0: gente muito é adorei o nosso papo Adorei mesmo, de verdade, Beleza. aprendi muito com vocês, vocês dois. Coisas que eu não sabia, né? coisas que eu vim aprender agora aqui né? no estado de Roraima e dar essa possibilidade para os nossos ouvintes também né? é, poderem aprender com vocês. E eu queria deixar um espaço aberto para que cada um pudesse fazer suas considerações finais, fazer agradecimentos, né? é, fiquem à vontade.
1: Índria. Bom, né, primeiramente agradecer pelo espaço, né, pela conversa é incrível, com pessoas que eu gosto muito. Então, assim, foi muito incrível, para mim é muito importante a gente estar tá tendo esse espaço para a gente poder falar e as pessoas saberem um pouco mais desse outro contexto que a gente vive aqui. Então, assim, só agradecer mesmo pelo espaço e também, como estava falando antes, né, convidar as pessoas que têm interesse em um trabalho voluntário, e gostariam de entender, como eu falei, participar de alguma forma, tem uma ideia e gostaria que a gente executasse, vamos trabalhar junto Então, gostaria de deixar aqui meu telefone de contato disponível. É, é 959-8109-2627. Você pode estar entrando em contato comigo.
0: Pelo e, WhatsApp Exatamente, também,
1: né? pelo WhatsApp. E aí a gente vai conversando, trocando uma ideia, ou então a gente vai fazendo pontes, né? apresentando para outras pessoas, outras, outra, outros movimentos né? daqui também. Ótimo. Então acho que é mais como um apelo mesmo para a gente se unir não somente por um mês, né? No ano e, e assim o um ano todo. Ótimo, Mas é, isso é é, agradecer é, de novo.
0: Muito obrigado, Índia.
2: Obrigadão né, a, a vocês, poxa, assim. De, de imediato, assim, eu, na hora que eu pensei, né? Vamos, salvamos. Sim. E aí, é isso, cara. Eu queria agradecer a minha família, mandar um abraço pra todos. A Dora tá, tá assistindo lá em casa, que né? Maravilha. Minha prima. Olha. E aí eu quero ler aqui é, é, os povos em Garicó, Makushi, Wapixana, Waiwai, Yanomami, Patamona, Sapará, Taruepang e todos os outros que existem, né? Sim. Nós somos resistentes e, e vamos lutar pela vida assim, né? E aí eu quero ler o Ailton Krenak. Fica
0: à vontade. Grande okay? intelectual, Ailton Krenak, uma pessoa de sabedoria incrível, sempre tem muito a ensinar pra gente.
2: E aí eu quero né, terminar, encerrar com um pensamento dele, que diz assim, o povo indígena tem um jeito de pensar, um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, pela manifestação da sua própria tradição, da sua vida, da sua cultura que não colocam em risco nem nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao seu redor das terras indígenas quanto mais de outros seres humanos declarou em um pronunciamento de um de, de um livro que ele escreveu que é o Amanhã Não Está à Venda grande Ailton Krenak e assim, a gente tem que lutar pela vida né? não tem que assassinar e matar outro ser para poder viver, não a vida é um presente o dia hoje é um presente né? e gratidão pela vida gratidão a vocês por essa oportunidade e que venha mais desses né? Sim, e que a gente certeza. possa fazer de verdade, as pessoas possam entrar em contato com a gente, está aí o facebook está aí né? Sim. estamos juntos, muito vamos obrigado. trabalhar
0: muito obrigado, Sim. agradeço muito a presença de vocês e só lembrando que o podcast Ouvir Roraima é um produto do grupo Cidade em Foco jornalismo digital que trabalha no oferecimento de armazém conveniência, pizzaria extreme, sushi house indústria de sabão Glória e Sintag que são os nossos apoiadores, nossos amigos nossos parceiros que vincularam a sua imagem ao nosso produto, ao nosso programa e hoje nos apoiam, meu muito obrigado a quem vem agradecer e demonstrar meu carinho e gratidão. Obrigado aos meus convidados, obrigado às pessoas que estão nos acompanhando em casa, muito obrigado, foi uma conversa agradabilíssima. Boa tarde a todos e fiquem com Deus.
1: Boa tarde.